0: Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom. Hartelijk welkom in aflevering 10 van deze podcast voor altijd. Vandaag spreek ik met de Rouw-expert van Vlaanderen en Nederland, Manu Kersen. We hebben het over afscheid nemen en het belang daarvan. Veel luisterplezier. Meneer Kersen, hartelijk welkom in deze podcast. Dank je. We gaan het vandaag hebben over het belang van afscheid nemen. Waarom is afscheid kunnen nemen en een warme afscheidsviering zo belangrijk voor nabestaanden? Dat is eigenlijk altijd een actueel thema, want ja, de dood hoort bij het leven. Dus er zijn altijd mensen die doodgaan en er zijn dus ook altijd mensen die afscheid moeten nemen. Maar in coronatijden is dat natuurlijk nog eens, eens zo actueel of zeker een onderwerp dat van belang is. Want er zijn ook heel veel mensen nu bij wie het afscheid niet is gelopen... Zoals ja. ze dat eigenlijk zouden ja. gewild hebben. Hè? Dus, maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, u bent ja, de rouw-expert van Vlaanderen en Nederland. Um, ja. Ik denk dat ik u niet moet voorstellen aan de luisteraars van deze podcast. U hebt een heel aantal interessante boeken geschreven. U bent al bijna een heel leven bezig met dit thema. Rouw, afscheid, ja. verlies. Ja. Ik las ergens dat u eigenlijk als redelijk kleine jongen met dit thema in aanraking bent gekomen als misdienaar.
1: Ja, ja. Ik ben dus vier jaar misdienaar geweest toen ik in de basisschool zat. Uh, tussen de leeftijd van uh, acht en twaalf jaar. En toen stierven de meeste mensen op het dorp nog thuis. En als de pastoor met het laatste sacrament naar mensen ging, dan belde hij op. Want wij, wij waren de enige misdienaars die toen ook telefoon hadden thuis. De enige telefoon in de straat was bij ons thuis toen. En de pastoor belde dan, hij had een misdienaar nodig. Die meeging met een bel en een altaar. Ik ben dus tientallen keren samen met de pastoor meegegaan in de laatste momenten van het leven van iemand met het laatste sacrament. En we gingen te voet door de straten en door de velden daar naartoe. Soms was dat een uur wandelen voor we daar waren. Ik moest in de bel rinkelen en de mensen kwamen in de staan en knielden in de want de pastoor kwam met onze lieve heer voorbij. Dus ik ben tientallen keren in de slaapkamers van de gezinnen geweest op de stervensmomenten. Oh, eh, en twaalf. ik heb het toch? 8, tussen 8 en 12. Ik heb daar heel veel verdriet gezien, maar ik heb er ook heel veel verbondenheid gevoeld. En als we terugwandelden, vertelde de pastoor wat hij had beleefd, vroeg aan mij om te vertellen wat ik had meegemaakt. En wij deden eigenlijk aan debriefing, afvalla letteren, wandelend door de natuur, door de lente, door de sneeuw, door de seizoenen.
0: Wat een mooie levenslessen dat u daar meteen mee kreeg als kind. ook. Hè?
1: Ja, ja. En wij, waren toen ook, wij mochten toen de school verlaten om een uitvaartviering te, uh, mee te helpen verzorgen. Dus ik ben uh, etelijke keer uh, afwezig geweest in de school omdat ik misdienaar was en de uitvaartviering moest uh, mee helpen verzorgen. Dus ik was eigenlijk nauw betrokken met de mensen.
0: Ja. En wat deed dat met u als kleine jongen?
1: Goh, echt, dat behoorde tot het leven. Hè. Ja. Uh, dat was een deel van het dorpsleven. Ja. Het was ook zo dat uh, toen gebruikelijk was, als iemand was gestorven, werden drie keer per dag de klokken geluid. Zolang die thuis uh, dus nog niet begraven was, maar de begrafenis stopte dat. En dus om negen uur, om twaalf uur, en om achttien uur in de middag werden de klokken geluid. Hm. Het hele dorp wist, die persoon is gestorven. En dan moesten wij als misdienaar een groot bronzen kruis van de kerk naar die woning dragen en dat nagelen aan de voorgever naast de voordeur. En dan stond daar een kruis genageld tot naar de uitvaart. En dan de uitvaart moeten we gaan hand en terug naar de kerk brengen. Dus ik had eigenlijk een spontane manier van contact met die rouwende families.
0: Ja, dat zijn dingen die we nu al wat kwijtgeraakt zijn. Hè? ja, ja. ja, ja. ja. Maar we gaan er straks meer over, over hebben. Uh, het thema heeft u nooit meer losgelaten. Uh, nee,
1: nooit meer losgelaten. Toen. Als, ik, als ik één keer begon te werken, ik ben ik dan gaan studeren. Ik ben uh, afgestudeerd als klinisch psycholoog. En overal waar ik kwam in werksituaties stelde ik vast dat mensen niet wisten hoe ze met deze problematiek moesten omgaan. Uh -huh. Ik ben uh, in 1969 aan het werk gegaan en dat was blijkbaar ook voor artsen. Een zeer moeilijk onderwerp. Ik heb in mijn studentenjaren vier jaar vrijwilligerswerk gedaan op de oncologische afdeling van de Leuvense ziekenhuizen. En toen werd nooit aan mensen gezegd dat ze zouden sterven. Het woordje kanker werd toen niet uitgesproken. En als een patiënt erg achteruit ging, werd hij uit een meerpersoonskamer weggehaald, in een kamer alleen gelegd. En na een paar dagen zei men dat die nieuwe behandeling die men geprobeerd had, zo goed gewerkt had dat die patiënt vervroegd naar huis was kunnen gaan. En terwijl het avondeten in alle kamers werd opgediend, werd dat bed erop de lift ingerold en naar het oratorium gevoerd. En als ik aan de afdeling kwam, zei de hoofdzuster mij, pas op, die en die en die en die zijn ook gestorven. Maar zwijgen, want de patiënten weten dat niet. En de eerste patiëntenkamer die binnenkwam, zeiden de patiënten tegen mij. Het schijnt dat die en die en die ook gestorven zijn, maar zwijgen, want de verpleegkundigen weten niet dat wij dat weten. Iedereen wist dat, maar het was geen onderwerp. Ja. Ja. Ik begon toen ook één dag in de week als docent in een school voor verpleegkundigen. En psychologie was in die tijd voor verpleegkundigen een eerder vreemd vak. Ze waren er niet zo mee vertrouwd. Vandaag is dat een ingebouwde, uh, uh, iets wat toen in die tijd niet. En ik leg dan uit dat psychologie de studie was van het gedrag van mensen. Hun gedrag, het gedrag van zieken op dienst, tijdens hun stages, van artsen van verpleegkundigen. En dus dat ik in dat vak iets wilde leren over hoe je kunt gedragen in situaties, hoe je gedrag kunt begrijpen van mensen en hoe je ook met gedraging van mensen kunt omgaan. En om het voor hen concreet te maken, zeg ik, je mag, je mag altijd bij het begin van de les mij iets vragen, als je iets van menselijk gedrag hebt meegemaakt, waar je in mijn vak iets over wilt leren. De eerste keer dat ik die vraag stelde, stak een... De verpleegkundige, een meisje van 18 jaar haar hand op en zei: meneer. Ik was vanmorgen op stage kwam ik een kamer binnen van een patiënt en ik vroeg mevrouw goed geslapen. Nee, zei ze. Ik heb niet geslapen. Ik heb heel de nacht zitten denken, ik kom hier niet meer levend uit. Zou dat kunnen dat ik hier sterf in dat ziekenhuis? En ik wist niet, zei ze. Want ik moest het antwoorden. En ik vroeg haar, ik zei: en uw stagebegeleidster van de school die u begeleidt, als je die vragen stelt, uh, help ze. Ik heb haar gevraagd, zegt ze, maar ze me zegt dat ik moet doen alsof ik zoiets niet hoor. En dan dacht ik, jonge studenten van 18 jaar worden daarmee geconfronteerd en staan eigenlijk met die vragen alleen. En dan ben ik in 69 heb ik een groot deel van mijn vak gewijd aan hoe ga je om met ernstig ziek zijn en sterven het was waarschijnlijk de eerste cursus over stervensbegeleiding die werd gegeven in de verpleegkundige scholen in België op dat moment, dat was het jaar dat Elisabeth Kubler-Ross in ja. Amerika haar boek schreef, lessen voor levenden en gesprekken voor sterven mm.
0: ja. ja en ondertussen heeft u veel werk verricht want we zijn daar wel al een heel stuk in uh...
1: ja, ja, we zijn er heel stuk in geëvolueerd in geëvolueerd,
0: ja hè, ja, ja. Nu het, het thema afscheid nemen, dat afscheid nemen, dat, dat gebeurt op twee momenten eigenlijk. Je hebt het afscheid nemen net voor het overlijden, op het kruispunt van leven en dood, net voor iemand overlijdt, kan je nog afscheid nemen soms, het kan niet altijd. Maar je hebt dan ook het afscheid nemen na het overlijden tijdens een afscheidsviering. Ik wil ze graag allebei even met u bespreken, als dat voor u goed is. En we beginnen we misschien met het, het moment voor het overlijden, dan hebben mensen soms nog de kans om afscheid te nemen van hun dierbare. Hoe belangrijk is dat moment? Ja,
1: dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Want sterven, dat is eigenlijk verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden. En in de herinnering van mensen blijf je verder leven. En die momenten voor het overlijden zijn eigenlijk cruciale momenten om, ik zou bijna zeggen, samenvattende herinneringen op te bouwen en ook op te slaan. We hebben het vandaag in de gezondheidszorg over vroegtijdige zorgplanning. Wat eigenlijk een beetje een opdracht is geworden, omdat de geneeskunde zoveel kan doen voor mensen. Je moet dus eigenlijk nadenken op voorhand. Wat je nog wil in de laatste periode van je leven, wat je niet meer wil. Ja. Voor mij is eigenlijk het belangrijkste deel van vroegtijdige zorgplanning hoe zal ik ervoor zorgen dat ik voor de mensen die nablijven een goede herinnering nalaat. Herinnering aan geen zinloze behandelingen meer op het einde, aan een menswaardig leven tot het einde toe, maar ook een herinnering die je kunt opbouwen met een aantal boodschappen. En de vier uh, dingen die ik van essentieel belang vind is dat, dat we mensen helpen aan elkaar te zeggen. Sorry, ik vergeef je. Ik dank je. Ik hou van je. Als we dat kunnen. Uh, helpen verwoorden bij mensen, dat blijft de leven langs bij. Het is een ontzaglijk, een kostbaar geschenk. Voor kinderen of voor kleinkinderen. Als van ouders of van grootouders in die laatste periode van hun leven en hoort: Ik heb altijd heel veel van je gehouden. Dat is een kostbaar geschenk dat je meegeeft voor later. En dat proberen op gang te brengen. Ik zeg, je, hebt een, je hebt bijvoorbeeld een vader die nooit in staat is geweest om veel liefde te tonen. Of uit te drukken naar zijn zoon, als die kunt helpen om één keer te zeggen, beste zoon, ik wil je toch één keer zeggen dat ik je eigenlijk wel altijd heel graag heb gezien. Ik heb nooit geleerd om dat te tonen, om dat uit te drukken, maar kun je dat toch één keer zeggen, dan geef je eigenlijk een kostbaar geschenkje voor de toekomst.
0: Hmm. En hebben mensen daar hulp bij nodig?
1: Sommige mensen wel, want dat, is, dat, is, dat ligt niet altijd in de zeden van mensen. om nee, ja. Dat is het te bespreken. Ik zeg bijvoorbeeld vaak, als ik voor een zaal met mensen sta, zeg regelmatig aan je kinderen dat je hen graag ziet. En de eerste reactie die je krijgt is, mijn kinderen weten dat. En dan stel ik soms eens weer de vraag aan de dames in de zaal, wie van jullie heeft de laatste vijf maanden aan uw man niet gevraagd, ziet je mij nog graag? En blijkbaar hebben ze dat allemaal gedaan. Ja. weten jullie dat dan niet? Maar je wil dat horen zeggen. En dit mensen nog helpen om een aantal dingen uit te spreken,
2: mm -hmm.
1: om een aantal boodschappen met elkaar te bespreken, is eigenlijk heel belangrijk. En pas op, als je mensen 30, 40 jaar later ontmoet, hè, herinneren ze die woorden die gesproken zijn in die laatste momenten.
0: Ja, u geeft het duidelijk aan hoe belangrijk dat moment is hè, van afscheid kunnen nemen. Nu Bijvoorbeeld nu met corona zijn er heel veel mensen die dat niet hebben kunnen doen. Ja, ja. Een persoon wordt ziek, wordt naar het uh, ziekenhuis gebracht, belandt op intensieve, overlijdt en er mag niemand bij. Ja, ja. Wat, wat, doet dat, wat betekent dat uh, voor, voor de nabestaanden? Wat doet dat met hen?
1: Ik zou op de eerste plaats... Ik heb heel kritische reflecties gegeven bij dit soort beleid dat men gevoerd heeft. Mm -hmm. Dat is een beleid geleid door virologen. Mm
2: -hmm.
1: En pas op, ik trekt de competentie van virologen niet in twijfel. Maar virologen zijn de specialisten in het bestrijden van virussen. En zijn vanuit dat oogpunt vertrokken zeer terecht. Maar een virus wordt verspreid door menselijk gedrag. En daar zijn ze niet de specialisten in. En ze hebben het alom recht gekregen om hun beleid te bepalen en daarin zijn op een aantal domeinen verkeerde maatregelen genomen. Mm -hmm. Men heeft in woonzorgcentra en in verpleeghuizen op een bepaald moment een totale lockdown uitgeroepen. Men heeft mensen niet toegelaten in de laatste periode van het leven van hun dierbaren. Dit is fundamenteel een fout beleid. En ik heb het ook al aan virologen gezegd, dit is een fout beleid. En de, de, de voorzitter van de groep virologen in België zei, ik had uw boek Helpen bij Verlies en Verdriet moeten lezen voor die pandemie begon, in plaats van toen hij al zover gevorderd was. Dan zouden we waarschijnlijk andere voorstellen hebben gedaan. Ik ben zelf voorzitter van vier woonzorgcentra voor ouderen. Uh -huh. in we hebben tijdens die totale lockdown dit soort maatregelen naast ons neergelegd. Dus wij zorgen dat mensen in de laatste periode van het leven voldoende contact met elkaar kunnen. En we hebben ze actief uitgenodigd. Dat heeft ons geen enkele extra besmetting opgeleverd. Uh -huh want de mensen zijn wel bereid van de nodige veiligheid in acht te nemen ja. als je dat voorschrift en als je dat bespreekt en dat is eigenlijk cruciaal goed de aantal mensen hebben, hadden de strijdkracht niet om daarvoor te vechten en een aantal instellingen hadden de creativiteit en de deskundigheid niet om een goed beleid uit te oefenen uh, als we dat dan allemaal niet konden heb ik ook daar een aantal voorstellen rond gedaan in de zin van schrijf op een kaartje op wat je aan die persoon die je dierbaar is nog zou willen zeggen. En vraag aan de verpleegkundigen of aan de zorgverstrekkers die er rond staan om dat voor te lezen. Noteer de reacties daarop. Noteer ook de blik, de gelaatsuitdrukking, de wijze waarop iemand zijn laatste zucht heeft gedaan, de laatste woorden heeft, hoe hij de laatste momenten heeft gekeken. Noteer dat. En bezorgd het aan de familie. Want dit zijn cruciale momenten in het leven van mensen.
0: Ja, en je hebt ook geen tweede kans, hè?
1: Je, je hebt geen tweede kans. Maar men heeft... Het was zelfs op bepaalde plaatsen... Mocht men, heen, mocht men de overleden niet je zin na overlijden. Men moest afscheid nemen van een gesloten kist. Ik heb diverse mails uit Nederland en uit Vlaanderen gekregen... Van mensen die mij uh, hun beklacht deden daarover. Waarom was dat? Omdat men dacht dat het virus nog zou kunnen door een overledene worden overgebracht bij mij weten wordt het virus overgebracht door druppeltjes vocht in het spreken of in het hoesten of in het niezen ik heb nog nooit een overledene zien hoesten of niezen ja maar zij, men kan ook op zijn lijf zitten Als als dat lijf niet aanraakt kan hij het dan toch ook niet overkrijgen en ik heb nog nooit een overledene iemand zien omhelzen of zien knuffelen of een hand zien reiken. dus men is in die angstpandemie is men veel te ver gegaan.
0: Nu, voor sommige mensen ja, is het wel zo gelopen. Hè? En, en er, is ja. geen tweede kans. er is geen
1: tweede kans.
0: Buiten corona zijn er natuurlijk nog uh, situaties waarbij er geen kans is om afscheid te nemen. Denk maar aan een verkeersongeval waarbij het een heel plots tot uh, de ja, op... gebeurt.
1: En laten we ook niet alles op die corona steken. Ja. Ik heb in een tijd onderzoek gedaan in het grootste ziekenhuis van België naar hoe sterven mensen in het ziekenhuis? En ik heb gewoon 365 dagen een aantal, bij elk sterfgeval een aantal dingen bevraagd. Ik stelde vast dat mensen boven de 80 jaar die sturen in het ziekenhuis dat 31% daarvan werden doodgevonden. Zonder dat iemand bij hen aanwezig was in de kamer op het moment van sterven. 31% dat is bijzonder veel vind
0: ik. Dat is veel. En ik wil ja. niet
1: zeggen dat dan in de 69% anderen familie aanwezig was. In 31% was niemand aanwezig. En hij ging op, het ging telkens om verwachte sterfgevallen, waar het sterven verwacht was. Dus daaraan zie je, naarmate je ouder wordt, heb je een grotere kans om in eenzaamheid te sterven in onze samenleving. Ja. En dat is niet alleen door corona, dat, gaat, dat was buiten coronatijd. Het heeft te maken met uh, waarom zijn mensen er niet? heel vaak, omdat mensen bang zijn van dood en sterven. En daar, ik moet zeggen, ik heb zelf het geluk gehad van op het stervensmoment bij mijn moeder aanwezig te zijn. Ik was, ze was 63 als ze aan kanker is gestorven. Ik heb het stervensmoment van mijn vader meegemaakt. Mijn vader was ernstig dement en is op 89-jarige leeftijd gestorven. Die overgang, die laatste adem, die je uitblaast. Overgang van leven naar dood, dat is eigenlijk in de meeste gevallen een bijzonder sereen moment. Als er nog strijd is, zie je die strijd wegvallen en je ziet die rust en die sereniteit over de gezicht komen. Dus er is eigenlijk niet zo bang voor te zijn.
0: Nee. Maar veel mensen zijn er effectief bang van. Hè? Ja. 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 Ik... Uh... Het onlangs contact met een levenseinde doula. Heeft u daar al van gehoord?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Kan dat een, daarvoor een oplossing zijn? Dat is iemand die, voor de luisteraars die het niet kennen, een levenseinde doula is iemand die er eigenlijk bij is de laatste dagen voordat iemand gaat overlijden en die geen medische, medische zorg vers, uh, geeft, maar wel um, er is voor de mensen, er uh, ondersteuning geeft, uh, Mentaal dan, uh, is dat iets dat zou kunnen helpen?
1: Dat is iets dat zou kunnen helpen, maar uh, ik ben veel meer helpend is als men de familie leert mm -hmm. hoe zij rustig aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dan ja. in plaats van de familie die momenten te gaan innemen. Ik denk dat de meeste mensen op het einde van hun leven geen zin hebben om een relatie aan te gaan met iemand vreemd en nieuw die niet deel uitmaken van hun leven, Want de meeste mensen verkiezen om ring te zijn door mensen die hen dierbaar zijn en ja. die ze kennen. En ik zou uh, zelf niet zo snel aan zoiets beginnen. Ik zou de familie helpen ja. om rust aanwezig te zijn bij het bed, omdat er, oh, om over die leven, uh, uh, oh, om, oh, over waarvoor heeft iemand geleefd, wat ja. heeft betekenis in zijn leven, het gesprek te voeren.
0: Ja. Ik denk dat de levens en doula ook net de familie ook ondersteunt om daar dan, niet in de plaats van de familie daar te gaan zijn, maar wel ondersteunend aan de familie om, ja. om misschien die angst wel weg te nemen.
2: Ja ja, 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 ja.
0: Als mensen dat laatste moment van afscheid niet hebben, kun, uh, niet, niet hebben gehad,
2: ja.
0: uh, wat, wat betekent dat? Kunnen wij ons verwachten aan een toeloop van um, mensen die heel erg in de knoop zitten met hun rouwproces?
1: Daar hang je heel sterk vanaf, denk ik van uh, uh, in welke context iemand is gestorven en hoe de relatie was voordien en hoe die familie en die overledene zelf omgingen met levenseinden en met levensperspectief tijdens het leven. Je kan, uh, je kan iemand hebben die zich sterft op een bepaalde leeftijd maar je hebt al heel veel samen gedeeld je hebt daar vaak bijvoorbeeld met elkaar al over gehad en hoe zou het zijn als een van ons er niet meer is? En dan komen die dingen terug boven. En mijn boodschap is altijd dat mensen moeten niet wachten... tot het laatste moment... om dit soort fundamentele dingen... met elkaar te bespreken. En dan denk ik er dus eigenlijk vanaf van... hoe ver was men... ik zou bijna in het terrein... met de relatie met elkaar... op het moment dat dat gebeurde. Ja. Als je op dat moment... in een heel moeilijke relatie zat... waar een aantal dingen nooit zijn uitgesproken en op dat moment kom je te sterven is dat natuurlijk heel moeilijk maar je zegt van we hadden eigenlijk twee levens die op een harmonische manier samenleefden is dat iets heel wat anders je ja. hangt eigenlijk heel sterk af van wie ja, uh, je moet achterlaten en op welke wijze dat is gebeurd en men zegt vaak ook je moet vooral naar de leeftijd kijken de leeftijd Wordt iemand sterft, doet er niet zoveel toe. Men moet veel meer kijken naar de leegte die die persoon achterlaat in het leven van de mensen die dan blijven. Ja. En die leegte ja. Ja. kan gedeeltelijk op een zinvolle manier worden ingevuld met herinneringen ook aan die laatste periode. En met herinneringen die mensen die er dan wel bij konden zijn, professionelen bijvoorbeeld, verpleegkundigen of artsen, dat we met correcte informatie geven over dat, dat laatste moment is verlopen niet alleen medische informatie maar vooral die, de, hoe dit als menselijk gebeuren is verlopen
0: ik merk zelf um, dus ja, ik ben afscheidspreker ik, ik werk afscheidsvieringen persoonlijke afscheidsvieringen uit hè, voor, voor families en dus ik ga altijd naar de familie toe om um, te luisteren naar de verhalen van over de persoon die, die overleden is en ik merk daar zelf wel een, een verschil uh, vaak tussen mensen die uh, de kans hebben gehad om op een mooie manier afscheid te nemen. Ja, ja. En mensen bij wie het uh, heel plots uit de hemel is komen vallen en uh, die zijn vaak veel meer in shock. Uh, ja. En mensen die afscheid hebben kunnen nemen, die is vaak meer berustend, hoewel het verdriet even groot is natuurlijk. Hè? Maar ja, ja. Ja, kan je zeggen dat mensen die afscheid hebben kunnen nemen misschien toch al een stukje verder staan in het rouwproces?
1: Als je kijkt naar, 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 naar het rouwgebeuren, eigenlijk begint dat al op het moment dat men bij iemand een diagnose stelt van een levensbedreigende ziekte. En ik hoor vaak van mensen, dat moment was moeilijker, was confronterender dan het moment van sterven. En je hebt dus eigenlijk in die periode een aantal dingen kunnen doen. En als ik, nu kijk, als ik nu terugkijk op het sterven van mijn ouders... Bij mijn moeder is de diagnose borstkanker gesteld... tien maanden voor ze gestorven is. De artsen waren overtuigd dat ze een dynamische vrouw van 62 jaar... we zouden niet zeker kunnen genezen. Die waren heel optimistisch. Maar mijn moeder had nooit gestudeerd... en vroeg mij om eens met de artsen te bellen... alle mogelijke vragen te stellen... maar dan grondig te informeren. Ik heb dat ook gedaan. Het was niet moeilijk... En grondig informeren, want die artsen waren zonder meer heel positief die vrouw zou overleven. Toen ik haar alles vertelde, zei ze Zijt je even optimistisch als die dokters? Dus als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik niet zo optimistisch ben. Ik weet dat dokters hun mogelijkheden al eens overschatten en ik ben er ik heb geen gegronde redenen om zo optimistisch te zijn als die artsen. Zou dat kunnen Zij is dat het mijn laatste jaar wordt. Zijn mannen, de artsen, zijn overtuigd dat dat niet zo zal zijn. En laten ons hopen dat ze gelijk hebben. Als ook voldoende realistisch zijn en er rekening mee houden dat dit ook het begin van hun laatste jaar zou kunnen worden. We hebben er toen al over gesproken. Nou, dit is eigenlijk een van de fundamentele gesprekken tussen mensen die je helpen om geleidelijk aan voort te breiden. Tien maanden later is mijn moeder gestorven en zijn nog meerdere open gesprekken gevolgd. Met haar daarover. En drie weken voor ze stierf zijn ze. Vertrek rustig naar Leuven. Want ik heb met u alles besproken. Wat ik in ideale omstandigheden... Graag zou bespreken voor ik vertrek. Maar als je zo kunt achterblijven. Dan heb je eigenlijk... Ja. Al die gesprekken een leven afgerond. De mm -hmm. vader was ernstig dement. Herkende zijn kinderen niet meer. En toevallig... Toevallig bestaat eigenlijk niet. Was ik aanwezig op het moment dat hij eigenlijk nog redelijk onverwacht kwam te sterven. Ik zat bij hem en ik keek naar hem en hij glimlachte vriendelijk was. Altijd blij als er iemand kwam, maar ik wist niet meer wie dat we waren. En na tien minuten naar hem kijken, zag ik hem ineens zijn laatste adem uitblazen en stierf hij. Ja, dat geeft ook een enorme voldoening. Maar, mijn vader was dement, de laatste vijf jaar van zijn leven. Ik had het gevoel van, ik heb voor hem kunnen doen in die periode wat je voor iemand kunt doen. En wie, de, wie het deed was voor hem niet meer duidelijk, want hij mm. wist niet wie dat we waren. Mm. En ik dacht: is dus, dus eigenlijk is 89 jaar het enige wat die man nog te wachten stond, was daarnaast mentaal aftakelen, nog, ook nog eens fysiek zou aftakelen. Dat is hem bespaard gebleven. Ja. Het is iets helemaal anders als je partner plots verliest op jonge leeftijd of als je kind verongelukt dat is natuurlijk iets helemaal anders en dat plotse sterven heeft, heeft u ook het beeld van er kan je elk moment van alles gebeuren want als dat ineens kan gebeuren dat, ze, dat, dat, dat slaat het leven van mensen door elkaar hè? maar ik maak soms ook wel mee dat een vrouw mij zegt van, dat mij dit nu kan overkomen ik heb nooit gedacht dat mijn moeder zou doodgaan. Haar moeder is 89 jaar. Ze heeft nooit gedacht dat haar moeder zou doodgaan. En ze heeft zo'n bond met die moeder, dat ze zich nooit heeft kunnen voorstellen dat die moeder zou kunnen sterven. Ja, sommige mensen leven met het gebrek aan realiteitszin mm -hmm. in de wereld. En ook daar kan ik niet anders dan respect voor opbrengen op dat moment.
0: Wanneer iemand overleden is, je hebt dan misschien afscheid kunnen nemen, ja, dan volgt er daar een, een, even een, een hectische periode, want dan moet er daar ineens van alles geregeld worden, administratief en zo. En dan heb je die afscheidsviering. En dat is dan eigenlijk zo'n beetje het tweede moment dat ik vandaag met u wou bespreken, van het moment van afscheid nemen. Welke betekenis of welk belang heeft die afscheidsviering?
1: Ja, het is opvallend dat elke, elke cultuur, elke gemeente, volksgemeenschap, heeft specifieke rituelen rondom overlijden. Als cultureel antropologen een volk gingen bestuderen, de eerste dingen waar ze naar keken was de gebruiken rondom geboorte en de gebruiken rondom sterven. Omdat ze daar het meest volkseigenen in ontdekten. En die rituelen rondom uitvaart en begraven zijn eigenlijk heel erg belangrijk. Waarom? Omdat ze de persoonlijke emoties en gevoelens veruiterlijken in een maatschappelijk aanvaarde vormgeving. Dat zijn de betekenis van rituelen. Je, uh, de, de samenleving heeft een aantal gebruiken, een aantal modellen gevonden, om persoonlijke emoties te kunnen veruiterlijken op dat moment en te kunnen delen in een de gemeenschap. En dat is, uh, uh, Een uitvaartviering is ontzettend belangrijk. Als je kijkt, ik heb gezegd, herinneringen zijn belangrijk. De herinneringen die men naar voren brengt in een uitvaartviering... Toespraken die worden gehouden, de wijze waarop iemand wordt beschreven, maar ook wie daar aanwezig is, de verbondenheid die je daar voelt, die eigenlijk tot stand gebracht wordt rondom het overlijden van die persoon, zijn eigenlijk voor de concrete mensen, voor die familie, maar ook voor de gemeenschap heel belangrijke bouwstenen van een samenleving.
0: Ik wil u graag een quote voorleggen, die ik, het is eigenlijk feedback dat ik kreeg van een familie na een afscheidsviering dat ik voor hen had begeleid. Ja. En zij lieten mij weten, van dat afscheid had ik eigenlijk veel schrik. Ik zag het als een angstig, maar noodzakelijk iets waar we doorheen zouden moeten, maar het werd een heel mooi te koesteren moment.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ja. Tegelijk, tegelijkertijd ook jammer dat mensen daar eigenlijk bang uh, ja. voor hebben. Ja. Het zien als een noodzakelijk kwaad, we moeten dat doen, dat hoort er nu eenmaal bij.
1: Ja. Ja, ik hoor een aantal mensen ook zeggen nu van... Geluk van die corona. Want we zijn excuseerd. We kunnen niet naar de uitvaart gaan. Ik vind het heel jammer hè, dat ik voor een aantal mensen... ...niet naar de uitvaart kan gaan. De, de eerste week van de lockdown... ...is iemand gestorven... ...die ik een twaalftal keer heb gezien. Die is de, uh, uh, Een jonge vrouw die aan euthanasie is gestorven. Euthanasie om psychische redenen. Het afronden... ...ten aanzien van die ouders... ...ten aanzien van die kinderen... Zou ik, wat er, welk moment dat ook was, vrijgemaakt om naar die uitvaart te gaan? Als persoon die die vrouw een tiental keer heb, heb gezien in het kader van haar wens naar euthanasie. Dus ik ben ze bij mij terecht terechtgekomen toen de beslissing al genomen was: dat ze via euthanasie zou sterven. En ze kwam mij vragen om dit, of ik dit wilde vertellen aan haar kinderen van 9 en 11 jaar. Dat ze door euthanasie uit het leven zou stappen. Ze was al een tijdje gescheiden. Die kinderen wonen samen met hun vader. Met uh, hun ex-partner. En ik heb haar toen gezegd. Ik, ik, ik wil jou helpen. Om het te vertellen aan de kinderen. Maar ik wil u voordien twaalf uur zien. Want ik wil ook. Als jij sterft. Wil ik voldoende weten over jou. En je motieven. En je leven. Om later op de vragen te kunnen antwoorden. Als die kinderen op latere leeftijd vragen stellen over wie was onze mama. Dan moet ik informatie aan kunnen beantwoorden. antwoorden. En uh, ik wil u begeleiden. Ik ben samen met haar naar die kinderen gegaan. Drie dagen voor de lockdown uh, werd uh, geïnstalleerd. En uh, ik heb samen die namiddag gesprek gevoerd met haar en haar twee kinderen. In aanwezigheid van de vader ook die stilzwijgend bij het gesprek aanwezig was. Maar voor mij zou de afronding geweest zijn dat ik ook die familie, die ouders en zo, nabij kon zijn op de uitvaart. Ja. En uh, heel veel mensen zijn bang voor uitvaarten ook. Om... Wat maakt mensen bang? Iets waar ze niets over weten. En zoveel mensen zijn nog nooit in een uitvaart geweest en zijn 50 jaar geworden. Ik heb dat als kind geleerd. Ik had als kind bijna wekelijks een uitvaart, waar ik als misdienaar. Ja.
0: Op dit moment mogen er 50 mensen bij een afscheidsviering zijn. Er is een lange tijd geweest dat er maar 15 mensen bij een afscheidsviering mo mochten zijn. Ik heb een heel aantal, heel aantal vieringen uh, begeleid waar dat er 15 mensen aanwezig waren. En dat is natuurlijk heel moeilijk dat families ja. keuzes moeten maken van wie mag daar dan zijn en wie niet.
2: Ja.
0: Um, maar tegelijkertijd vond ik het ook wel... Um, Zo'n intiem afscheid was ook wel mooi omdat ik wel voelde dat er een bepaalde druk bij families soms wegviel.
2: Ja,
0: ja. Um, als ze echt tot de essentie durfden gaan en dat, uh, dat die verbondenheid er echt heel hard was. Ja. Uh, en als ze bijvoorbeeld nadien niet een uur handjes moesten schudden van mensen die heel goed bedoeld natuurlijk uh, ja. nog uh, Dus het, het, ja, het is zo wat dubbel, hè? Ja,
1: ja. Wel, ik moet zeggen, ik heb uh, meer dan een uur en een kwart handen geschud naar de uitvaart van mijn moeder. Dat was geen minuut te veel aan. Nee? Ik woonde op de gemeente niet meer en heel het hele dorp was daar om afscheid te nemen. Uh, ik zag heel veel mensen terug die ik van vroeger kende, of die ik niet meer kende, maar die waren En dat deed ook, dat deed ook goed te weten mm -hmm. van, uw moeder is geliefd door een heel dorp. Uh, een parochiekerk waar 1400 mensen aanwezig waren op dat moment. In een dorp van nog geen 2000 inwoners. Dat was toch een uh, En dat doet ook goed, zoiets. Maar ook, daar, ook deze maatregel in die coronatijd: 15 mensen mogen aanwezig zijn. Hoe kan men in een kerkgebouw, en in een aula, niet voldoende afstand van elkaar houden om meer mensen aanwezig te laten zijn? Ook dit is weer een van die maatregelen waar men van bovenuit gedacht heeft over die domme bevolking die niet in staat zou zijn om hun verstand te gebruiken. En ik hoor klagen, zowel in Nederland als in België, dat mensen zich aan de regels niet houden. Maar als je eerst doet, als de mensen, uh, dat de, uh, doet, alsof de mensen niet verstandig genoeg zijn om hun verstand te gebruiken, moet je achteraf ze niet verwijten dat ze hun verstand niet gebruiken om hun regels te volgen. Uh, 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 laat dat aan de mensen zelf over. En zeg, kijk, dit, er moet voldoende afstand bewaard worden. En oordeel zelf, met hoeveel dat je daar dan kunt zijn, om in die aula, in die kerk, de nodige afstand te bewaren. Ik denk aan een gezin waar een, een, een broer is gestorven. Uh, was een gezin met, uh, uh, met zeven kinderen. Maal twee is al uh, twaalf. Eén stierf dus, is twaalf. En de moeder is dertien. En de moeder wilde absoluut dat de personeelsleden die voor die uh, jongen met een zware beperking... Uh, tien jaar lang hebben we gezorgd dat hij aanwezig kon zijn in de uitvaartviering. Maar met het personeel van de, de uitvaartverzorger en de voorganger erbij, kon dat niet. Dat moest ze zelfs al een van haar kinderen thuis laten in de viering van hun broer. Ik heb toen dus gezegd, ja. onderhandelen met de burgemeester. Om dat op te lossen. Een burgemeester is een lokale verantwoordelijke die de bevoegdheid heeft om jullie de toestemming te geven. En die heeft vrij de toestemming gegeven om een aantal mensen meer aanwezig te zijn. Ja. Zo'n eh, eh, zo intieme viering kan heel veel effecten, maar heeft het niet meer, als je moet beslissen, als moeder, wie van je kinderen jezelf buiten laten uit die viering. Mm
0: -hmm. Klopt.
1: En het, ook, het is ook zo, door het feit dat uh, een aantal mensen er niet konden zijn, heeft men de livestreaming uitgevonden van uitvaartvieringen. En dat heeft natuurlijk ook een sociaal-democratisch karakter. Je kon van overal ter wereld aanwezig zijn in uitvaartviering. Wat in andere omstandigheden niet kan. Ik denk aan een moslimgemeenschap die met een aantal familieleden afreisde naar Marokko om een overledene daar te begraven vroeger. Maar nu kon ze via die livestreaming, kon heel de familie daar volgen. Ook degenen die niet konden meegaan. Dus heeft ook een aantal, de moderne technologie heeft ook een aantal dingen mogelijk gemaakt die we ook moeten proberen in zijn positiviteit te zien. Ja.
0: Ik heb zo eens een afscheidsviering begeleid van een man die hier in België gestorven was, maar hij had heel veel familie en een dochter, kleinkinderen wonen op Vanuatu, in de South Pacific. Ja, ja. Ze hebben ook via ja. livestream dan de afscheidsviering meegemaakt. Ja, dat is, dat is heel mooi dat dat dan ja. op die manier kan. Hè.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja. Die afscheidsviering is hier... Mensen zeggen vaak van ja, dat is zo nog het, het laatste dat we kunnen doen hè, voor de persoon die overleden is die een mooie afscheid bezorgen. Uh, we doen dat om die persoon te eren. Soms heeft de overleden persoon ook een aantal wensen uh, over die viering nagelaten. Wat als er daar een oneenigheid is, uh, of als het niet overeenkomt, de wensen van de persoon die overleden is en de noden van de familie achteraf. Ja. Voor wie is die afscheidsviering er?
1: Uh, mijn, mijn boodschap en mijn boek is graven zijn voor de levenden en niet voor de doden. Uh, een afscheidsviering is voor de levenden en niet voor de doden. Als je dood bent, weet je het niet meer. Maar het is kostbaar voor degenen die blijven leven. En daarom is het ook heel erg belangrijk van de opvolgende springen. Ik denk terug, mijn moeder die was een heel eenvoudige volksvrouw. En mijn moeder zei, als ik dood ben mijn kist in de blote aarde een eenvoudig houten kruis met mijn naam erop, zo sober mogelijk, zei ze en een mooie uitvaartviering waarin al de mensen die daar naartoe komen een boodschap voor het leven meegeeft, zei ze dat vind ik belangrijk maar voor de rest, en ik vroeg, ik zei, wat zou ons vader daarvan denken? ah, ons vader zal daar niet mee akkoord zijn ik zei, hoe? Nee, hij zal vinden een grafkelder met een mooie marmeren steen daarop, met namen, ons namen in houden letterkjes, zegt ze. Dat zal ons vader zijn, Waarom zou ons vader dat vinden? A zegt ze, hij zal denken, als hij mij gewoon een kist in de grond steekt, uh, dat de mensen gaan zeggen, die man heeft zijn vrouw in de grond gestopt als een dode hond. En ik liet haar dat vertellen. En ik zei gewoon, ja, ons vader, ik heb je dikwijls horen zeggen, ons vader moet verder. Op dit dorp. Mijn kinderen heb ik de mogelijkheid meegegeven. Om hun leven uit te bouwen. Maar hem laat ik achter. Ja het is waar zijn. En als ze dan niet meer durf buiten komen. Wat de mensen in me gezegd. Wat de mensen daarover denken. Weet je als ik er met ben. Doe wat je moet doen. Om voor iedereen goed te doen. En het was besproken. van was in orde. Ja. Dus ik kan heel veel bespreken met mensen. Uh, Zoveel mensen zeggen. Ik wil absoluut gecremeerd worden. Want ik wil niet dat ze mij, mijn, mijn begraafplaats moeten onderhouden achteraf. Maar je hoort mensen zeggen, ik had graag een begraafplaats gehad waar ik naartoe kon gaan. Ik vind dat anders dan zo'n urne. Maar dit is graven zijn voor de levenden en niet voor de doden. En een uitvaartviering is voor de levenden en niet voor de doden.
2: Mm.
1: En de zinnige manier waarop je als persoon in plaats van je leven aan je uitvaartviering kunt wezen be is van, wat wil ik nog meegeven? Aan de mensen die daar zullen zijn. Dat ze zich gewaardeerd voelen als ze naar buiten komen.
0: Ik moet nu denken aan een... Um, met een nieuwe technologie. We hadden het er al eventjes over. En ik las in Nederland... Zijn ze nu aan het experimenteren met uh, zo'n nieuwe technologie. Um, namelijk een hologram op een uitvaart. Waarbij dus de persoon die gaat overlijden nog zo'n laatste boodschap kan inspreken. Dat wordt dan gefilmd. Ja. En dan bij de afscheidsviering verschijnt dat dan als hologram op de, ja, in de viering eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de persoon die daar ineens staat, als ja. het ware, en die zo nog een laatste woord zegt aan degene die achterblijven. Wat vindt u van zo'n zo nieuwe technologie?
1: Het kan een stukje vervangen. Dat men dat niet in werkelijkheid heeft kunnen meemaken voordien. En dat kan betekenen zijn, denk ik. Als men dat goed opvat, denk ik, dat dat uh, voor mensen alles wat herinneringen zijn, die mensen kunnen meedragen en die ook hun leven kunnen oriënteren is eigenlijk belangrijk. En dat kan een, een technologie zijn waarmee men zoiets kan overbrengen.
0: Want ik vroeg mij af is dat niet, ik, kan, ik weet het niet kan dat niet chockerend overkomen dat je daar die persoon ineens terug ziet staan alsof dat die nog leeft?
1: Ja. Meestal doet men voor een levendige foto op de kist vooraan in een uitvaartviering. Ook daar. Ja. Maar het is nog iets anders natuurlijk, als je hem daar hoort, iets uitspreken of zo. Hè. Uh, op dat moment, dat is heel ontroerend. Maar mensen weten ook wel, mensen kunnen ook wel denken, die daar zitten, weten ook wel, van dit is opgenomen voor die. Ja. En hij leeft niet meer. sommige mensen zien de overledene. Weken nadien ook nog. Hè. Ik hoor heel vaak van, ik kwam het ouderlijk huis binnen, ik zeg, mijn moeder, daar zit een paar bank naast het venster mm. Of uh, ik heb mijn zoon piano horen spelen beneden in de woonkamer. Heel vaak zijn mensen verontrust daardoor. Van, uh, er, is, er is iets met mij niet meer in orde. Hoe kan dat nu? In de psychiatrie moet dat hallucinaties. Dingen zien die er niet zijn. Dat is een teken van ernstig gestoord gedrag. Er zijn mensen daarvoor in de psychiatrie opgenomen in het verleden. Hè? Die vertelden hoe ze hun overleden nog regelmatig zagen. Dit is volkomen normaal gedrag. Van normale en evenwichtige mensen. Hè. Je moet even twee meter voor je een stoel zetten. En naar die stoel kijken. En je concentreert op een persoon waar je een zeer nauwe band mee hebt. Hij kijkt naar die stoel. Je kan die zien zitten op die stoel. Je kan beschrijven hoe groot dat die er is. Of die zwart, grijs of bruin haar heeft. Wat dat aan heeft. Of die een bril draagt. Hoe dat hij kijkt. En die zit daar niet. Je kan het beschrijven. Uh, dit is wat gebeurt met mensen die waar iemand moeten missen. Ze zijn daar zo geconcentreerd aan aan het denken. Dat ze die zien. Dat ze ja. die horen. Dus het is volkomen normaal gedrag. Dat beangstigt mensen. Omdat ze nooit iets over rouw hebben geleerd. Ja. En als je dan zo, zo iemand in een uitvaart ziet. Mensen zien. dat je die toont. Ben ik overtuigd. Als mensen daarover aan het praten zijn dat ze die ook zien. Een zoon zei mij toen die, ploeg, die, 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 die voorzitter van de voetbalploeg waar mijn vader in meespeelde, vertelde hoe mijn vader kon glunderen als hij die bal in het hol had geschoten. Ik zag hem die bal in het, in het hol schieten als ik dat zat. Ja,
0: ja dat vind ik ook zo mooi in de, in de afscheidsvieringen. En we halen daar dan anekdotes aan. En je voelt dan zo... Uh, mensen lachen, kijken naar elkaar en, en, en ja, de verbondenheid in de herinnering en, en ze zien effectief wat u zegt. Hè, van, ja, je voelt dat ze zien wat dat je vertelt. En dat ze, ja. Ook
1: kunnen aanbrengen waarmee mensen kunnen lachen in de viering is ja. vaak heel belangrijk. Hè, omdat ze uh, zitten met al die emoties en als je luchtigheid in die emoties, kunnen, als ze ook eens kunnen lachen in, in het verdriet, dat ja. helpt mensen, dat doet, dat doet goed. Hè.
0: Ja, absoluut. Wat kunnen mensen doen? Dus de afscheidsviering voorbij, het voorbije jaar is heel vaak niet kunnen lopen zoals mensen hadden gewild, hè, met 15 mensen misschien maar of zo. Uh, eens dat ons leven terug een beetje normaal loopt, hè. wat kunnen mensen alsnog doen om daar eventueel.
1: Um... Ik raad bijvoorbeeld aan om één keer dat het mogelijk wordt een afscheidsviering te organiseren, volgens het model dat ze dat zouden willen. Niet ja. zo weer oud en daarvan. Ja, maar die persoon is al dood, maar die was toen ook al dood. Een, af, een afscheidsviering doet je. Je uh, kunt evengoed acht maanden later opnieuw een afscheidsviering doen waar je alle mensen die je wil uitnodigen, uitnodigen om daar samen bij de te staan. Ja. Ik nodig mensen aan, uh, uh, die, mensen die dit te complex vinden, van organiseren wandeling op de verjaardag. Vroeger hadden wij in de katholieke kerk wij een jaarmis. Op de verjaardag van het sterven mm. kwam de familie bijeen voor een gedenkmis voor die overledene. En daarna was dat een vrije dag voor de boerenbevolking. Ze gingen niet gaan werken die dag, want ze deelden herinneringen. Ze, 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 ze dronken samen koffie, ze hadden koffiekoeken en ze deelden herinneringen. Dus noden mensen uit voor een bijeenkomst. Een jaar ja. later uh, organiseren wandeling. Dat heeft het voordeel dat je in een wandeling kunt afwisselend met die een stukje opwandelen met die een stukje opwandelen, dat je ervaring kunt delen. Vraag aan mensen van iets, van een herinnering die ze aan die persoon hebben, op een kaartje op te schrijven en toe te sturen, met kerstmis bijvoorbeeld. Hangt dat in de kerstboom. Uh, en je kan dat open doen, aan het tempo waar je dat wil en in ja. elke omslag lees je een herinnering aan die persoon. Yes. Dat zijn heel de dingen die mensen kunnen doen uh, mm -hmm. en de, de basisboodschap is eigenlijk, gedenken en herinneringen opbouwen. Onze cultuur, die is gebaseerd op herinnering. En toch denken mensen daar vaak niet aan bij het overlijden aan het opbouwen van die herinneringen. Want in mm. onze cultuur is dat gebaseerd. Straten zijn genoemd naar lang, over, uh, naar lang ge, uh, uh, overleden personen. In Nederland heb je de Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit, genoemd naar mensen die al eeuwen dood zijn. Ze worden afgedrukt op postseers. Er staan standbeelden op marktpleinen. Dus gedenken, iemand herinneren, dat is eigenlijk een deel van onze cultuur.
0: Ja. Het doet mij ook denken aan een verhaal van een, een vrouw Ik verzorgde haar afscheidsviering. En dus ze vertelde mij, de familie vertelde mij het verhaal dat zij elke, elk jaar een herinneringsdag organiseerde voor haar man, die tien jaar eerder gestorven was. En dus elk jaar was er een Josdag. En dat was een dag dat zij organiseerde, helemaal in teken stond van haar overleden man. En waar ze dan familie uitnodigden en dan was het feest en dan babbelden ze. En ze deden geen heel speciale dingen, maar gewoon samen zijn. En, ja.
1: Dat is heel erg belangrijk. Ik, ja. ik raad bijvoorbeeld ook aan mensen aan, zorg dat je een verjaardagskalender hebt. Met verjaardagen van overlijders. Als wij thuis een verjaardagskalender hebben, dan is voor verjaardagen van geboortes. Mm -hmm. Maar zorg dat je ook een verjaardagskalender hebt... waar je namen waar, uh, en data noteert... waarop iemand is gestorven... en stuur op de verjaardag een kaartje. Of een briefje. Ja. Gewoon een kaartje van... ik denk vandaag aan je. Ook in werksituaties, in een bedrijf... zorg dat je de overlijdensdata... van belangrijke personen... in het leven van je werknemers kent... en doe daar iets mee.
2: Ja.
1: Toen ik nog in het ziekenhuis werkte... stapte ik op de morgen uit mijn auto op de parking... En ik zie zeven auto's verder, een maatschappelijk werker, werkster van het ziekenhuis, Marcella, ook uit haar auto stappen. En we stappen samen naar de ingang van het ziekenhuis. En ik zeg tegen haar, Marcella, vandaag, zeven jaar geleden. En ze rukt zich om en zegt ze, maar nu dat jij dat nog weet, dat maakt geen mijn week goed. Het was zeven jaar tevoren, was haar vader gestorven die dag. En ik had die datum genoteerd. Ik had op mijn kalender zien. als ik Marcella zie deze week, ik moet daar, daar iets over zeggen. Ik moest mijn zin zelfs niet afmaken. Dat maakt een hele week goed. Welke ja. werkgever wil nu niet de week van zijn werknemers goed maken?
0: Ja, en op zich is dat iets heel, heel kleins dat je kan doen, wat een enorm groot verschil maakt. Hè?
1: Ja, het maakt een ja. groot verschil. Ik kreeg in, de, in, in, in die lockdown-periode kreeg ineens iemand aan de telefoon, een vriend. Uit mijn studentenjaren, 40, 50 jaar geleden, eh, die mij opbelden en ik dacht: Michel aan de telefoon, dat is nu de laatste die ik zou denken dat is zou bellen. En hij zegt: weet je, je zult niet weten waarom ik bel. Maar er vallen nu heel veel contacten weg. En ik wilde toch eens u bellen om eens te zeggen hoeveel plezier het ons doet. Je bent de enige die elk jaar de verjaardag van het sterven van onze zoon en van onze dochter, ons een kaartje stuurt. Hij had me dat. dat is, de een is acht jaar geleden gestorven, de andere zeven jaar geleden. Zijn dochter aan kanker gestorven, zijn zoon is verongelukt. Uh, ik, ik ben toen op die uitvaart geweest, ik heb toen ook een brief geschreven voor hen, maar ik heb jaarlijks een kaartje blijven sturen op die verjaardag. En in die lockdown belte hij mij op, om te zeggen nu dat die lockdown is, ik wil toch even bellen om te zeggen dat dat ons enorm veel plezier doet.
2: Mm -hmm.
1: En hij zei: zelfs in zo'n lockdown is dat een, een middel voor contact. Ook al lag, was die verjaardag nu niet in die lockdownperiode.
0: Ja, ja, ja. Wel, dat is een van die dingen die we als maatschappij inderdaad kunnen doen hè, voor mensen die ja, hier houden, ja. daar aandacht aan geven. Ja. Ja. Mag ik nog een, een getuigenis? Uh, Voorleggen um, een van de dingen die we ook kunnen doen. Een paar maanden geleden sprak ik met een collega-coach, uh, en zij, zij was aan het vertellen over het overlijden van haar zus in 2019. Een zus waar zij een, een heel innige band mee had, waar ze heel goed mee overeenkwam, en dus dat overlijden, ja. Ze had het daar moeilijk mee en ze had naar u gebeld, meneer Kersen. Um, want ze wilde bij u op consultatie komen om daarover te praten. Um, en ze dus had u aan de lijn, maar um, ja, uw agenda zat nogal vol, blijkbaar. Dus het duurde een tijdje voor ze bij u terecht kon, Maar u zei toen blijkbaar, aan, ik ken de exacte woorden niet, hè, maar het kwam erop neer, dat u zei aan de telefoon, maar we zijn nu met elkaar aan het praten. Ik luister nu graag naar u. Ja, ja. Zij zei tegen mij... Dat heeft mij zo'n ongelooflijke deugd gedaan, mm. dat iemand tegen mij zei, ik luister naar u. Mm. Ze vond dat zo krachtig. Ja. Is dat uw kracht, dat u luistert naar mensen?
1: Ik probeer te luisteren naar mensen. En als ik zo kijk, van, zal niet direct een moment gevonden hebben. Waarschijnlijk zal het ook met haar agenda te maken hebben. Want ah. als mensen mij bellen, dan zorg ik altijd dat ik tussen dat moment en tien dagen... Een moment vinden we te zien. Maar ik denk, als mensen de moed nemen om mij te schrijven, of om mij te bellen, dan probeer ik hen niet te laten wachten ja. en daar ook tijd voor te maken. Ja. Uh, en uh, het belangrijkste is eigenlijk luisteren. Nog eens luisteren. En nog eens luisteren. Bele begeleiden in, in rouw en in verdriet is meer luisteren dan spreken. Vervolgen dan lijden.
0: Ik las ergens... Dat u vroeger, voor u aan een gesprek begon, dat u op uw handen schreef luisteren. Klopt ja, dat? Ja.
1: Ja? Uh, we hebben soms de neiging om te veel te spreken. En ik schreef aan de binnenkant en ik maak nogal eens gebaren als ik iets zeg. En dan zag ik aan de binnenkant van mijn twee handen staan luisteren. Uh, en daar herinner ik mij aan. Ik heb dat geleerd toen ik student was. Ik we hoorde tot de eerste generatie van studenten die. Uh, uh, in de inspraakorganen van de universiteit terechtkwamen. Dat was zo in de 68er jaren. En wij uh, heel veel stakingen georganiseerd voor meer inbreng en voor een democratisering van de samenleving. En dat was ook de tijd dat de eerste studenten in de faculteitszaal binnenkwamen. En ik had zo de gewoonte, werden. Uh, onze decaan was dan niet gewoon dat studenten daar zouden zitten, en wij mochten. We, uh, Nauwelijks aan bod komen in die vergaderingen. Uh, maar wij bereiden ons heel goed voor. En ik schreef een klein een kleine schrift aan de binnenkant van mijn handen. Uh, resultaten, als we iets willen voorbereiden. Zo veel procent van de studenten vinden dat en dat en dat. Maar heel precies, ik had dat allemaal aan de binnenkant van mijn handen gegeven. En uh, als ik dat dan uitlegde, ik kon dat gewoon aflezen. <lacht> en en ik kwam heel sterk onder de indruk van: verdomme, die mannen, die kennen hun zaken wel zeer goed. Die hebben ze goed gedocumenteerd, die hebben geen blaadje papier bij, en toch kun je op een heel systematische manier het allemaal aangeven dat zonder de binnenkant op de hand. <laughs> ja. Ik heb daar geleerd van als ik iets niet wil vergeten tijdens het gesprek, vandaag zou ik dat nu niet meer doen omdat ik zo getraind in ben, ja. te luisteren.
0: Ja. Maar het is niet makkelijk, hè? Luisteren.
1: Nee, 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 nee dus zo een van de dingen in mijn boek, Helpen bij Verlies en Verdriet, en ik plaats mm. mogelijk kwijt aan die dingen. Wat kan je uh, zeggen aan mensen? Wat kan je schrijven en wat kan je doen voor mensen?
2: Mm.
1: En wat kan je zeggen, is mijn boodschap, vergeet die vraag, wat je aan mensen moet zeggen in verdriet. Stel je eens de vraag, wat zouden die mensen vanuit hun verdriet aan mij te zeggen hebben?
0: Mm. ja Mensen hebben vaak de neiging om, willen goed bedoelde... Ja, Adviezen geven of we willen stilte vullen. Dat, dat, dat voel ik ook heel vaak, dat mensen stilte willen vullen, terwijl die stilte eigenlijk net mooi kan zijn. Ook, hè. Ja, ja, ja,
1: ja. En zo, je ziet ook mensen zo van: mensen die komen groeten bij een overlijden. Ja. Wat moet je zeggen? In een gedeelneming, in een gedeelneming, in een gedeelneming. Je moet eigenlijk niks zeggen. Geef mensen de hand. En kijk hen in de ogen aan. Hè. En dat is zacht genoeg.
0: Hmm. We hadden het er al even over dat um, het einde van het leven, dat dat uh, toch wel een, zo een beetje een taboe blijft in, uh, in onze maatschappij. Um, ik merk dat zelf ook als afscheidspreker. Mensen willen daar eigenlijk niet over nadenken of willen daar niet mee bezig zijn zolang dat niet aan de orde is. Um, mm. En tegelijkertijd hoor ik ook wel veel van mensen van... ja. Ik wil wel in schoonheid gaan. Of mijn afscheidsviering moet wel een feest zijn. Ja, ja. Maar op voorhand daarover praten, dat gebeurt dan, dan niet echt. Uh, wat kunnen we daaraan doen? Wat is er nodig om dat thema uit die taboesfeer te halen?
1: Mijn, mijn boodschap is altijd we moeten beginnen bij de kinderen. We moeten beginnen bij de kinderen. Want kinderen zijn daar niet bang voor. Maar men leert geen angst aan als volwassenen. En als je kijkt, misschien wat de, uh, mijn bos is al, hoe, hoe leren kinderen iets? Kinderen leren de taal spreken die gesproken wordt in het gezin waar ze opgroeien. Kinderen leren hun eerste stapjes zetten door na te bootsen wat ze volwassenen zien doen. Kinderen die in de dierenwereld zijn opgegroeid, die lopen niet op twee benen zoals wij, maar op handen en voeten zoals de dieren in hun bossen zien doen. Dus kinderen leren door op te zuigen wat er onder hen gebeurt. Je moet je eens de vraag stellen, waar zien kinderen nog in de woonkamer waar ze opgroeien? Zorgen voor iemand die ernstig ziek is en sterft. Vroeger woonden drie generaties onder hetzelfde dak. En als kinderen twintig jaar waren, dan zouden verschillende mensen in de woonkamer zien sterven. De mensen waren gemiddeld ook niet zo oud als vandaag. Ja. Uh, dus je groeide daar eigenlijk mee op. Maar vandaag is dat verschoven naar de vierde, straks naar de vijfde leeftijd. Is het verschoven van het, de woonkamer van het gezin naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen en je kan opgroeien zonder dat je dat meemaakt het is niet abnormaal dat je daar bang voor bent als je dat nooit meer hebt meegemaakt mm -hmm. en men moet terug bij de kinderen brengen en kinderen en ouders en grootouders die zullen wel luisteren naar de verhalen van hun kinderen en hun kleinkinderen en men moet daar terug beginnen, vind ik, om het terug weer een deel van die samenleving te maken en op een open manier erover te praten. Het ja. was ook nog helemaal goed. Mijn jongste kleindochter was vijf jaar oud. Ze komt hier zondagmorgen binnen in mijn bureau, doet die deur dicht. Ze zegt, opa, ik moet eens iets met u bespreken. Vijf jaar oud. Ja. Mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opa's. Ik zeg ja, ik heb ook twee opa's. Maar opa Louis die is dood. Die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan terwijl ze aan tafel zat en zo veroverigd in is een bord. Ja. Opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa, heb jij mijn Opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt u mij dan vertellen over Opa Louis? Dan leer ik die ook kennen, dan ben ik ook weer Opa's. Ik zeg Lucie, ik zal je alles vertellen wat ik over Opa Louis weet. Maar hoe je daar veel meer over kan vertellen dan ik, dat is uw papa. Opa Louis was de papa van uw papa. Dat weet ik wel, Opa. Mijn papa weet niet over de dood. <lacht> Vijf jaar oud. Oh. Het is grootouderdag geweest op school. Sommige kinderen hebben vier grootouders. en anderen hebben er maar drie of maar twee. En kinderen stellen daar vragen over.
0: En gebeuren daar al dingen rond?
1: Ja, ja. Ik denk dat het geleidelijk aan dat bewustzijn in de samenleving aan het groeien is. En dat daar dingen rond gebeuren. Ik ja. heb heel veel jaren voor het laatste jaar van de klutterleidsters, het laatste jaar... Uh, leerkrachten voor basisonderwijs een namiddag daarover gaan doseren voor ze op stage gingen. En als ze terugkwamen van de stage zijn ze, die dingen met die kinderen bespraken sprake brengen, dat is niet moeilijk. Maar de volwassen leerkrachten en de ouders, Ach. dat is het probleem.
0: Ja. Ja. Nu, u zegt het, er, er uh, zit evolutie in, hè? in, in heel dat, uh, de beleving rond, rond afscheid nemen. Um, ook heel die, ja, die afscheidswereld, he, die verandert. Vroeger waren er bij een overleden... Overlijden eigenlijk twee partijen. He. Er was de pastoor en er was de begrafenisondernemer. Ja,
2: ja.
0: ja u zelf ook als misdienaar. He, bent daar vroeger dan bij uh, betrokken geweest. Maar ja, die kerk die gaat er meer en meer uit. Uh, en we merken zeker bij jongere mensen dat zij zo die drang hebben naar een meer persoonlijke invulling, naar schoonheid, naar warmte... Ja, ja, ja. Um, er komen dus ook heel wat spelers bij op die ja, ja. markt, zal ik dan maar zeggen. Uh, ik laat ze hier in mijn podcast trouwens ook uh, aan het woord. Um, wat vindt u van die verschuiving in die... Uh
1: ik denk dat het goed is dat het, uh, dat het eigenlijk een deel van onze cultuur wordt opnieuw. Hm. Want dit is cultuur. Hm. Dit is volkscultuur. En als we een volk willen laten ontwikkelen, moeten we aandacht hebben voor de cultuur van een volk. En we moeten inderdaad terug inbrengen. Begraafplaatsen ook. Zouden eigenlijk sociale ontmoetingsplaatsen moeten zijn in de gemeente. Uh, vroeger lagen bij ons de begraafplaatsen rondom de kerk. Hè? In het centrum ja. van het dorp rondom de kerk. Uh, dus op een bepaald moment moest dat weg. Dat was niet meer hygiënisch. Ik zie niet wat daar onhygiënisch aan is eigenlijk. Uh, maar uh, het was de angst die maakte dat men het onhygiënisch begon te vinden. En dan werden verplaatst we naar ergens ver buiten de een afgelegen plek. Ik zou ervoor pleiten dat we dit als gemeenschapsplaatsen blijven bewaren.
0: Mm. Er is daar nu ook uh, de opkomst van de troostplekken
1: uh, ja, ja, ja,
0: ja. uh, ja. of de, de onumenten. Nou, dat kunnen dingen zijn waar dat... Ja.
1: De, de Vereniging voor Landelijke Vrouwen in België heeft op verschillende plaatsen zo'n troostplek ja. ik ben op verschillende plaatsen gaan spreken bij de opening van zo'n troostplek uh, dat is ook weer een uitnodiging van mensen komen samen en ontmoet elkaar rondom verdriet mm. uh, want verdriet is een sociaal gebeuren
0: ja we moeten dat kunnen delen met anderen ik wil u nog één quote uh, voorleggen, het komt uit het boek afscheid dat verbindt ja. daarin las ik Wanneer mensen tevreden zijn over de afscheidsdienst, is het vaak omdat hun eigen inbreng werd gerespecteerd. Wat vindt u van die quote?
1: Sommige mensen zijn niet in staat om hun eigen inbreng te doen, hè. ook al kunnen die heel nauw met die persoon verbonden zijn. Maar uh, wat, wat erin zit, zit wel een boodschap in. In een afscheidsviering moeten we ervoor zorgen dat mensen die daar aanwezig zijn, een stuk erkenning krijgen. En die erkenning ligt dan in het feit van... Ik ben dankbaar dat jullie hier zijn. Want elk van jullie die hier is... heeft op een of andere manier... iets betekend... Uh
2: -huh.
1: in het leven van de persoon waarvan wij afscheid nemen. Of de persoon heeft voor jullie... iets betekend of voor iemand waar je nou mee verbonden bent. En die verbondenheid uh -huh. is vandaag een heel belangrijke waarde. En dan heb je iedereen die daar zit eigenlijk het gevoel te geven van je heb iets, hebt iets kunnen inbrengen ja. om naar hier te komen vandaag.
0: Ja, ja ik vind het zelf als afscheidspreker ook heel belangrijk. Um, een afscheidsviering, dat, dat, ik kan dat begeleiden en mensen daarin helpen en, en advies geven, maar dat gaat niet over mij. Hè? Nee. Ik ben dienend hè, aan de familie. Ja, ja, ja. En, ik vind het superbelangrijk dat zij inderdaad een inbreng kunnen hebben en in welke mate dat die inbreng er is. Ja, dat hangt ja. inderdaad af van familie tot familie. Ja, ja. Maar het is hun afscheidsviering, het is niet mijn afscheidsviering.
1: En dat is een beetje wat uh, vandaag, een ouder wordende kerk, je ziet dat een aantal mensen zich afgekeerden tijdens het leven al van die kerk. maar Je ziet ook een aantal voorgangers die door het leven heen zo, ik zou bijna zeggen afgestompt geraakt zijn daarin, dat ze met die dingen niets meer kunnen doen. Ik denk aan een uitvaartviering waar er 17 kleinkinderen waren, eh, nog jonge kinderen, en dan de kinderen dan allemaal een tekening getekend, uh, uh, maak voor opa en wilden die op de kist liggen. En de pastoor zei: "Mijn kerk is geen tekenacademie." En dan zeggen: "Wat? Uh, uh, pas op, ik heb dat met zo'n man te doen. Van, wat doet zo'n man zo'n uitspraak doen, hè? Ja. Denk ik soms van die heeft waarschijnlijk in zijn leven honderden uitvaarten voorgegaan. Die komt naar zo'n uitvaartviering in de lege pastorij toe. En zit daar alleen met zijn emoties. Hij raakt op een lange duur afgestompt. Zo iemand zou geen uitvaartviering meer mogen De kerk zou niet mogen toelaten dat zo iemand een uitvaartviering voorgaat.
2: Mm -hmm.
1: Laat er dan iemand anders staan die met aandacht voor die kerk, voor die mensen die daar zijn, ja. die mensen tot hun waarde laat komen. Hè?
0: Ja. ja, daar kan ik alleen maar helemaal akkoord mee gaan met wat u daar zegt. Meneer Keers, ik zie dat de tijd enorm vooruit gaat. Ik zou nog uren naar u willen luisteren, maar dat ga ik, dat ga ik u niet aandoen. <lacht> ik wil u nog graag één vraag stellen. Het is een vraag die ik aan al mijn gasten stel op het einde van deze podcast. Wat is het mooiste compliment dat u al kreeg als rouw-expert dan zijnde? Dat is
1: het mooiste compliment dat ik al kreeg. Ik ben niet zoveel bezig met de uh, complimenten die ik zelf krijg. <laughs> probeer het eerder aan mensen te geven. Maar het, het mooiste is misschien wel de vele reacties die ik krijg op mijn boek helpen bij verlies en verdriet. Dat mensen zeggen: ik, ik herken het. Ik zou het zin na zin herlezen. Hm. En ik ben begonnen met te onderlijnen wat mij aansprak. Ik moest bijna het hele boek onderlijnen. Dat is ook een boek waar ik ontzaglijk veel van mezelf op ingelegd werk. Hm. Heel intens heb bij stilgestaan moeten schrijven nog.
0: Of... Dat is een mooi compliment. En inderdaad, het gaat uiteraard niet echt over het compliment uh, voor u, maar in het compliment zit heel veel verscholen over wat mensen hier rouw eigenlijk nodig hebben.
1: Ik uh... zat wel een andere vraag in mijn hoofd als je sprak over compliment complimenten. Hoor. Ik was aan het denken van, jij mag mijn uitvaartviering voorgaan. <laughs>
0: <laughs> ja... Nee. Daar had ik nu zelfs niet aan gedacht. Nee. Nee. <laughs> Meneer Kersen, ik wil u heel hartelijk danken voor dit interessante, boeiende, fijne gesprek. Um, ik onthoud een heleboel dingen van wat u gezegd heeft. Onder andere ook dat luisteren enorm belangrijk is. Terwijl ik heb met heel veel plezier naar u geluisterd nee. tijdens, uh, tijdens dit gesprek. Voor de luisteraars van deze podcast wil je graag nog meer horen of lezen van Manu Kersen. Lees dan zeker één van zijn boeken. En meneer Kersen, u haalde het net aan, helpen bij verlies en verdriet. Ja, ik denk dat dat een beetje uw basisboek is ja, ja. Voor, uh, ja. voor mensen die uh, met rouw of verdriet of afscheid te maken hebben. Um, dus dat is een absolute aanrader. Meneer Kersen, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Hopelijk heb je even hard genoten van dit gesprek als ik heb gedaan. Wil je zelf ook iets betekenen voor mensen die afscheid moeten nemen? Dan geef ik nog even mee dat mijn cursus Spreken bij Afscheid binnenkort opnieuw van start gaat. Nu donderdag, 22 april, geef ik hierover een gratis online infosessie. De cursus zelf die start op 3 mei en in de cursus leer je hoe je vol vertrouwen, warme en persoonlijke afscheidsvieringen kan uitwerken en begeleiden en hoe je dus, zoals meneer Kersen net aanhaalde, die mooie herinnering kan vormgeven. De cursus is bedoeld voor mensen die dit voor anderen willen gaan organiseren. Klinkt het als iets voor jou? Neem dan zeker een kijkje op mijn website www.woordenvaneva.be. Dan kan je verder klikken op cursus spreken bij afscheid. Daar vind je alle informatie en daar kan je je ook inschrijven voor de infosessie van nu donderdag 22 april. In die infosessie vertel ik meer over de zeven stappen die je eigenlijk moet zetten als afscheidspreker. En vertel ik je meer over de cursus die ik daar rond aanbied. Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Voor Altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.